0: ¿Qué tal, titanes? Bienvenidos a esta segunda parte del episodio Modelos Disruptivos. En este episodio encontrarás que platicamos un poco de los problemas éticos, legales que pudieran existir a la hora de crear este tipo de modelos. Y también hablamos sobre aquellos modelos disruptivos que quizá, o aquellos modelos de negocio que quizá son los que peligran para morir en los próximos años. Espero que lo disfrutes y nos vemos en el siguiente episodio. Entonces, pues muy bien, continuamos ahora sí con el bloque 3, que, que se trata de modelos de
1: negocio. A ver, el UT, sí, lo que comentábamos es básicamente va de la mano. O sea, ¿quién se va a quedar en el camino? La gente que no se no se suba a tiempo a, a, a este tipo de, de modelos que siguen, ¿verdad? Y ahorita es momento de que nos podamos subir. Eh, cosas tan sencillas, por ejemplo, voy a empezar con las economías compartidas, donde por medio de, de, de compartir los riesgos y compartir la experiencia, eh, hay productos y modelos que no existían hace tiempo. El co es algo de, de, de ello mismo. Antes todos querían tener su oficina y, e invertirle y ahora todos quieren versatilidad, facilidad y donde hacer eh, networking, donde poder llevar una comunidad. Eh, viene también el tema de las Ghost Kitchen, todas las cocinas con, el, con Uber, con Didi que dicen, aquí hay negocio y nadie lo puede atender, ya no hay que abrir restaurantes, hay que compartir cocina. Entonces, los modelos de negocio están muy interesantes y me gustaría también… Yo creo que lo aplicas muy bien tú en esa parte, en darle el negocio a, a la gente donde esté, al igual que, que Michael, pero bueno, ¿qué nos pueden compartir ustedes de este concepto o de otro que, que venga en puerta? ¿no?
2: Sí, Y para mí este tema de las economías compartidas se me hace una oportunidad muy maravillosa para limitaciones que antes había, de no, es que debes de tener un negocio físico con inventario, donde el riesgo implique capital, implique contratación de gente. Y si soy bien honesta, creo que fue mucho de lo que me llamó la atención a mí en decir no tengo nada que perder más que el aprendizaje que voy a estar recibiendo hacia adelante. Yo platicaba que trabajaba en Beate aquí no y estuve cinco años y medio y luego hice este viaje a Chicago y a la par, yo estaba trabajando godínmente de 8 a 8 y este negocio yo lo hice un año completo. Eh, en las madrugadas y en las noches y en las mañanas porque me tuve que levantar un año completo todos los días a las 3 de la mañana porque como no tenía un sistema yo tenía que verificar que la gente de Europa que son más siete horas hubiera visto al fotógrafo, igual no descansaba entonces pues mejor me levantaba a ver si se habían conectado obviamente después se elaboran las plataformas y todo esto, a lo que voy es que ese risk-free, volvemos a lo mismo, el humano no le gusta perder antes de, de ganar, entonces yo no quería perder algo que también me encantaba, que era mi trabajo corporativo que iba volando a la edad que tenía y hasta que Memory me convenció que era por ahí porque el riesgo ya estaba muy medido, o sea, yo me considero dentro de lo aventada que soy, no tomé como que paso sin guarachi y dije, a ver, aquí no tengo absolutamente nada que perder. Una vez más, no hay inventario, no hay… los costos fijos eran bajísimos y el negocio solo… lo que pasa con estos negocios de contacto de gente, de que estás conectando a un proveedor de servicio, tú siendo un intermediario, es lo mismo que Uber, ¿eh? realmente es el mismo esquema, eh, lo que pasa es que el negocio te empieza a exigir y haz de cuenta que te va llevando de la mano y el negocio me agarró a mí, haz de cuenta y me dijo, a ver, Estefie, ya lo que sigue, y ya del otro brinco, y ya del otro brinco. Entonces, eso fue muy amigable y creo que sucede eh, mucho con este esquema que a mí me tocó y pensé en fotos. Seguramente hay mil ideas y opciones más y que se están viendo. A ver, yo siempre pregunto cuando doy una conferencia, ¿a cuánta gente no se lo ocurrió Rappi? A todos, todos pensamos en algo así de que, please, que alguien nos solucione, que un mandadero venga y me traiga la coca, yo no quiero salir de mi casa. Lo que pasó es que tres colombianos allá sí, se, sí dijeron, lo vamos a poner. Esa fue la diferencia. Entonces, este pues sí, a mí me encantan estos modelos de colaboración y creo que no nacen de la nada. O sea, volvemos al tema de las tendencias y estamos con… Vámonos a salir un poquito de, 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 de esto. O sea, mundialmente, espacios más limitados, somos más seres humanos, o sea, tenemos que colaborar, tenemos que hacer equipo, los recursos están siendo cada vez más limitados y tampoco somos tontos. Entonces, ¿cómo eficientamos que el dinero pueda ser eh, más retribuible, entonces por eso se están dando estos modelos y la gente maravillosa. Si yo al fotógrafo le doy, le crezco su target, hoy en vez de estar nomás tomando fotos de clientes de boda los fines de semana y ahora más atraer a traer gente de todo el mundo que se venga a tomar sesiones de fotos cuando yo ni chamba tenía, pues qué maravilla. Y a mí, Stephanie, me estás dando lana mientras estoy aquí dando una conferencia, una plática en un cowork y tú estás allá chameando, pues qué maravilla. Entonces, y, ade así, así funciona.
1: y además, creo que esto deriva del de mundo tan versátil, tan variable y tan cambiante que tenemos. O sea, ya no nos podemos dar el lujo de hacer algo pensando que va a durar 20 años o que la gente se va a comportar igual durante 20 o 30 años, sino que ahora, como hay tendencias, hay novedades, hay nuevos hábitos, no podemos permitir eso, por ejemplo, el crowdfunding Crowdfunding es una plataforma que nació también porque dicen, oye, prefiero compartir parte de mis utilidades, pero que la gente ponga aquí su dinero, abrimos la vaquita y todos le entramos, yo la administro, yo que gano, y si no funciona, pues todos perdemos. Y si funciona, todos ganamos. Entonces, es quedarte con algo más pequeño, pero algo que está ahorita funciona, pero en la vuelta del año viene algo, viene un, una tendencia o viene hasta, hasta un video o algo y te pueden echar todo de reversa porque estamos muy conectados.
2: ¿Hace dos años dijiste una estadística de eso? ¿De, de qué tan rápido evolucionan ahora los negocios ah, versus sí. antes? Y me acuerdo un chorro.
1: De hecho, se la
3: escuché a, a Reed Hastings de Netflix. Siempre la digo, que hace cuenta él decía, antes una idea tomaba 10 años en desarrollarse y luego 10 años en llegar al mercado masivo. Y ahora, en los últimos 10 años, toma como dos años en desarrollarse y dos años a llegar al mercado masivo. Entonces, hace cuenta que el, el, la vida de un producto, servicio, un negocio, bajó de, no de 20, sino 40, a 8. Entonces, ahorita tienes que reinventar muchas más veces en el mismo tiempo en el que antes un solo producto o un solo negocio podía subsistir. Digamos, gráficamente se entiende mejor cuando... Cuando, sí, cuando lo explico, pero... Porque me, me, se me hizo muy largo explicar toda la tendencia, la, pero al final es, o sea, en términos, ya no sé, antes un producto, una idea, un negocio, podía sacarle jugo 40 años y ahorita no más de… puede durarte hasta 8, nada más que te tienes que reinventar en el cuarto, cuando estás en el pico, porque tienes los recursos para hacerlo, no en el octavo cuando ya estás muerto.
2: A ver, así nomás sumando, y todavía más atrás, la Coca-Cola como único SKU duró creo que 79 años en el mercado y ya después salió Fanta por ahí de la Tercera Guerra Mundial y algo así, pero fue un producto, un SKU, un sabor… Y ahorita es, oye, compra Vitamin Water y mete el Stiel y compra Santa Clara y optimiza tu línea logística y da lo que puedas, porque se está moviendo así, cuando que antes pues, las cosas se movían mucho más lentas.
0: Ahí, por ejemplo, eh, Michelle, tú que estás más de cerca un poquito con, con temas de, de diversas industrias y diversas empresas, ¿cuáles son, además de que entiendo que el modelo de economía compartida es uno de los más tradicionales y que es uno de los formatos que de alguna manera más se ha replicado? Yo sé que existen otros modelos y tú también has compartido tus diferentes modelos. Entonces, ¿qué modelos, además de este, tú has visto y que crees que tengan futuro? ¿O qué, qué es lo que viene en temas de modelos de negocio? Sí. Sí, más, más bien, ¿qué es lo que viene? Creo que
3: es donde podría contestar mejor. Yo, me gustó, la, la, como lo articulaste, esta, esta idea de estas colaboraciones, eh, tú lo, lo, lo mencionabas desde esta perspectiva de la economía compartida, pero el tema de colaboración en general creo que eh, viene fuerte por muchas razones. Una, porque así como, te, digamos, tú trabajabas en BAT y, sí, y viste la oportunidad de convertirse en una emprendedora Creo que cada vez hay más personas Que ven el beneficio De ser emprendedores versus el beneficio De, de, de trabajar en una, en una Corporación y, y en esta Onda generacional en donde, en donde La gente joven no entiende A la gente Digamos, boomer, por así decirlo Y los boomers no entienden los millennials Ni los centennials y, 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 y están bateando mucho para colaborar los, los jóvenes están diciendo pues ¿Para qué trabajo en una compañía? Mejor me voy a ir a emprender Porque emprender cada vez está más al alcance no Está al alcance El know-how, está al alcance la tecnología Está al alcance el levantamiento de capital Y la distribución y lo que tú quieras Entonces, creo que el, Los modelos De colaboración basados en, en, en Un entendimiento de esta, esta esta dicotomía que promueve La idea de Exponential Organizations Que a mí se me hace medio También medio clichosa Pero está padre Como de Como de No tienes que tener todo adentro Porque afuera hay más Es como a, a, a todo lo que tienes adentro Es una visión de escasez Y afuera hay una visión de abundancia Entonces Las compañías vamos a tener Las tradicionales Van a tener que entender Que ya no van a poder tener Todo el talento adentro Y hay como señales Bien, bien, bien sencillas Aunque lo hemos escuchado ¿no? Pero por ejemplo eh, la relación que había en los 80s y en los 90s, hablando de Nike como compañía, ¿no? eh, entre, entre Phil Knight, ¿no? que es uno de los fundadores, y Tinker Hatfield, que es uno de los diseñadores que diseñó todos todo los tenis famosísimos en los 80s y los 90s para Agassi y para Michael Jordan, etc. O sea, Tinker Hatfield era un genio que solo trabajaba para Nike. No, hoy ya, eso ya no funciona. O sea, Nike tiene que trabajar con Virgil Abloh, y tiene que trabajar con un montón de diseñadores allá afuera, porque sabe que ya no puede tenerlos adentro. Entonces, eh, y cada vez la gente joven y talentosa dice, ¿para qué me caso con una compañía? Cuando puedo, ¿sabes? Venderte un pedazo a ti, un motillo un atío, a ti, a ti, a ti, a ti, y ser dueño de mi tiempo. Entonces, creo que esa va a ser la transformación más interesante, sobre todo para las, para las corporaciones, porque yo lo que digo eh, siempre es, vamos, las corporaciones van a tener que entender que son como, como una gente un agente de talento, ¿Sabes? Donde eso, donde yo represento, sabes, yo, yo conecto gente que tiene estas habilidades con personas que tienen estas necesidades. Así como, como tú conectas fotógrafos con gente que se va a casar, por así decirlo, eh, corporaciones más tradicionales van a tener que entender que ellos van a tener que hacer ese tipo de conexiones y el, y el reto más grande es acostumbrarse a ello. Entonces, en el futuro del trabajo, pues todo el mundo habla de, las colaboraciones, de, de la fuerza de trabajo remota, que es como... El inicio de una situación En donde cada vez vas a tener menos empleados De tiempo completo adentro ¿no?
1: Finalmente es como un outsourcing ajá, y, ajá. y también por el mismo Movilidad que debemos de tener Tú tienes que dormirte pero tiene que haber gente trabajando En lo que tú estás descansando Por lo mismo nace personal virtual En la India Del otro lado del mundo para poder ir más adelante Entonces creo que es el, el único Modelo de negocio en donde Incluso el gobierno de, y, y empresarios estuvieron de acuerdo porque eh, pones más duras las leyes de trabajo el tema de las antigüedades, los impuestos y entonces el, el, el empresario dice, oye, pues si esto está duro, pues mejor ya no empleo gente ni genero antigüedad y entra el outsourcing o los nuevos modelos los freelancers y demás, entonces ahí creo que encajaron de manera tal vez sin querer, pero, pero pues bueno, ya es una, es una realidad ¿no? Sí, hay una pregunta acá de Fanny por
0: allá está, que dice no. que cuáles son aquellos modelos hoy en día que más en este momento, hoy, el día de hoy, van a morir mañana. O sea, ¿cuáles son los modelos que más peligran de negocio que pueden morir el día de mañana?
2: Mira, hay todo un tema que la verdad pues no somos del futuro ¿verdad? y no podemos 100% asegurarlo, pero si sí está habiendo una tendencia fuerte en el tema de, de la manufactura y venta, por ejemplo, ¿qué pasó con Forever 21? Era un caso del que platicábamos hace ratito Forever 21 de repente es una empresa que parece gringa Pero son de Corea del Sur los dueños Lo hicieron muy bien, empezaron a crecer Se quisieron comer todo el mundo ¿Y cómo, cuál fue su estrategia? Ropa de baja calidad, eh, fast fashion, así se le llama Abrir, posicionarse visualmente en todas las tiendas y plazas comerciales Con un gran almacén que gasta mucha luz, mucho personal, mucho marketing, y luego como que no entendieron esta ondita de lo que estábamos hablando de las tendencias. A ver, papá, ¿para dónde va la gente? La gente que son tus clientes, que son chavos, hipsters, eco, bla, 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 esta nueva generación, porque ese tipo de moda estás creando, ¿qué tan bien van a ver estar en esta onda de consumismo sin parar? Eh, al final del día, ¿qué tan rápido o lento te subiste al tren del e-commerce? y qué tan fácil y accesible lo hiciste por otro lado, este, ¿qué tanto se necesita un gran almacén donde después se te queda toda la ropa que la tienes que estar vendiendo? Si ya era barata, en súper rebaja. o sea, Está bien que te cueste centavos producir, pero hay todo un tema logístico y de gastos fijos en un local. Entonces, ¿qué está pasando? Pues de repente en cinco años trataron de viralizar al mundo con sus tiendas y luego ahí van para atrás y 100% están ahorita anunciando que, que quebraron. No van a desaparecer todas las tiendas, sobre todo porque Latinoamérica seguimos siendo muy consumistas, pero Ajá. llévate eso a otros países donde se ve muy mal, ya no funciona. Entonces, para mí, yo considero que este tipo de negocios son de los que más están sufriendo estos, está pues mal hábito haber, no haberse anticipado a las tendencias pues de, de hacer negocios hoy en día en, en retail, llamémosle. Mismo caso Sears, mismo caso Toys R Us, mismo caso Target, ha estado ahí en la línea entre sí y no. Este, y pues bueno. Gracias,
3: Juan sí yo creo que retail es un, es un es un excelente ejemplo o sea creo que eh, pues hace cuenta todo mundo dice sí retail se está muriendo porque por, por e commerce y, y yo digo bueno sí pero e commerce también es un intermediario y también es un retailer o sea por ejemplo Amazon, Amazon es un retailer al final de cuentas eh, y, y la verdad es que lo que se está viendo Que está teniendo más impacto Es que lo, la gente, el consumidor Quiere tener la, la relación directa con la marca Y entonces no quieren comprar a través de Amazon No quieren comprar a través de Nordstrom No quieren comprar a través de Walmart Quieren comprarle directo a la marca ¿Por qué? Porque todos los modelos que se conocían como B2C Yo creo que B2C es el modelo que está muriendo ¿Por qué? Porque nunca existió O sea, B2C fue una mentira B2C era, era B2B ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Porque si yo hago ropa, realmente la hago para Nordstrom. Si yo hago, no sé, mayonesa, realmente la hago para Walmart. Y mi relación es con Walmart, no con el consumidor. Entonces, ahora que, que, que hay una desintermediación, entonces yo puedo tener mi relación con con Brandless, esta compañía que hace desde mayonesas hasta jelly beans ¿no? y, y Brandless tiene una relación conmigo y yo le tengo confianza a Brandless que no tiene marca, by the way eh, entonces, eh, entonces, ese es el verdadero modelo B2C, nada más que ahora se llama D2C, que es directo consumer entonces creo que el B2C it's dead porque nunca existió, esa es una y, y, y otras cosas están pasando por ejemplo, así como el retail, están pasando los restaurantes también o sea, los restaurantes, haz de cuenta tú tenías o, o eres un restaurante que ofrecía conveniencia, básicamente es, Fuel, McDonald's, llego como me voy, o experiencia. Y, y, hay, y hay un montón de in-betweens, y los in-betweens se van a morir, o es, o, o vale la pena salir de mi casa y tener una experiencia increíble, extraordinaria, descubrir cosas nuevas, lo que tú quieras, o, o, o tienes que ser hiper conveniente y venir a mí antes de que me dé hambre, ¿no? <ríe> y todo lo in between se va a morir.
2: No, y, y sumando al punto, sumando al punto que, que comenta, creo que, por ejemplo, algo había leído también del caso Nike, o sea, las, los retails necesitan meterle esa parte experiencial, no sé si es correcta la palabra, creo que sí, eh, a su retail, o sea, porque los tenis ya los puedes pedir por internet, entonces las tiendas realmente se están volviendo un showroom de, oye, ¿qué más hay?, ¿Qué, ¿por qué el nuevo colchón del tenis funciona bien?, Ven y ve qué jugadores están en nuestra marca y justamente así se llama, o sea, la nueva tienda que está Nike sí. en Fifth Avenue, Nueva York, si es una tienda, eso sí puedes comprar, pero es más como da Nike Experience y, y, y eso se vuelve como pequeños museos, ven, juega, conoce a la marca, enamórate de la marca, porque pues al final del día es lo único que va a quedar de toda esta... Pues hola del retail clásico.
0: Claro, pues mira, en, en China o en, y en Japón ya hay estos mostradores donde tú llegas y solamente das clic, por ejemplo, si quieres hacer el súper o si quieres hacer, das clic a los a los artículos que tú quieres, pagas ahí mismo y ya cuando llegas a tu casa, porque pues estos estos artículos o estas máquinas están en el metro, ya que llegas a tu casa ya está ahí el, el súper o lo que hayas comprado, lo que hayas adquirido de ropa, prendas, entonces... Eh, como bien comentabas yo también creo que la tendencia al menos en, en, en la parte del retail físico creo que se convierte más en temas de showrooms de donde creas experiencias de marca donde invitas al, al cliente incluso a probarse o incluso hasta hay, hay empresas que te dejan llevarte la ropa para que tú la tengas en tu casa la pruebes y si de plano no te convence que la puedas regresar en, en dos tres días dependiendo del lapso con, obviamente te cobran un fee por protección y, y demás eh, pero son modelos que que, que, que creo que están cambiando y creo que es el modelo que más rápido va a poder, tiene la tendencia de poder desaparecer. Sí, son, esta tienda Nike es este tipo de
3: espacios son espacios donde activas la marca y creas comunidad. No, no, son, no son espacios para vender, aunque sí venden, pero, pero, pero el costo de esta tienda en esa esquina en Fifth Avenue no tiene nada que ver con lo que esa tienda genera, jamás va, va a pagarse. O sea, lo que está creando es es lealtad, comunidad, vas y juegas en una cancha de básquetbol electrónica donde, pues, donde puedes ver tus pisadas, cuánto peso tuvieron aquí, etc. O sea, son experiencias chidas.
0: ¿sí? Excelente. Pues muy bien, entonces con esto cerramos el tercer bloque. Un fuerte aplauso, por favor. Y bueno, pues vamos al último bloque, que el último bloque es en temas de pues cuáles son los retos y cuáles son los impactos que la disrupción o que estos modelos disruptivos traen consigo directamente ya sea en sus negocios o directamente pues en el mundo. O sea, ya platicamos de alguna manera algunos impactos, algunos retos, pero bueno, en temas de regularizaciones, en temas de, de leyes, por ejemplo, en temas de fintech, donde ya hay una regulación, en temas de Uber, donde ya le cobran impuestos directamente y que ya tiene que pagar impuestos aquí, son retos que la disrupción trae consigo. Entonces, ¿cómo ven esos impactos o retos, ya sea de, de esta parte legal o de, del mundo, como está cambiando?
2: Yo, yo lo he sufrido en carne propia con el negocio, o sea, ser un negocio tan disruptivo y pues la verdad es que sí vivimos en un país donde a veces vamos un poquito atrás y por ejemplo, cuando yo llego y le platico a los contadores el modelo de negocios, a ver, yo conecto turistas con fotógrafos, al final del día yo vendo la sesión completa de fotos, pero en algún punto yo le tengo que pagar un fotógrafo. Ah, súper bien, pues es gasto contra ingreso. No, 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 espérame, es que el fotógrafo no me va a emitir una factura, entonces no aplica. Ah, pues entonces que te le emita. Es que no lo va a hacer, en su país no se usa. Ejemplo, este es un caso específico de, de algo lo que realmente pareciera que a veces el, el gobierno pudiera no estar preparado para la ola de cambios que se están dando en la realidad y por eso allá andan un año, dos años después queriendo taxar a los bestia, porque dicen, bueno, pues para recuperar al menos todo lo que no se hizo en su momento, que más o menos por allí iba el tema. Entonces, es mucho de estar instruyendo y explicando que traten de abrir su cabeza entender que habrá modelos de negocios, habrá posibilidades que ellos todavía no veían y que no están como legislados o que no están correctamente este, estipulados en una ley mm, de lo habitual. Algo que pasó horrible, yo creo que no sé si alguien aquí tiene negocio y le sucedió, es de repente el día que PayPal anuncia que el 26 de septiembre van a bajar todos los fondos. Caray, a mí me impactó impresionante, yo no yo no tenía considerado una bajada fiscalizada de, de este monto de dinero que estaba en nube destinada a proyectos para proveedores de tecnología que me permitían en otros lugares del mundo eh, pagar con esa moneda, o sea, con dólar a dólar. Paypal cobraba un fee por el dólar convertible en peso y luego el peso otra vez en dólar para pagar, le perdimos un lanononón y fue de la noche a la mañana. Y yo aparte andaba en un crucero sin sin señal por 20 días. Entonces, si a mí me impactó, me imagino que a mucha otra gente le pudo impactar y pues bueno, esas son las disrupciones para las que pues, también te disrupte a ti. Entonces, ¿cómo buscas la manera eventualmente de siempre tratar de blindarte, de anticiparte este, a que esas cosas pues las aprendas a masticar y a digerir de la forma más pues más pausada o, o que menos te afecte.
1: Finalmente sabemos que pues para el gobierno entre menos disruptivo sea, claro. más negocio hay. ¿no? Platicando con un maestro me sorprendió cómo me decía que los pagos quincenales que le hacían su nómina eran por cheque y para el cheque tenía que ir a una oficina y a la oficina necesitaba una firma de una persona que estuviera ahí. Entonces, se me hacía totalmente extraño, pero pensando mal, dices, oye, tienes que conservar puestos de trabajo que no puedes eliminar por medio de la tecnología. Le digo, oye, es que ya hay transferencias masivas, finalmente ahí está ya fiscalizado, al gobierno le conviene que esté fiscalizado, es eficiente, es rápido, es eh, de manera virtual, digital, ¿por qué? Y pensando en eso, dice, oye viene la parte de todos los puestos, todo lo que es tan burocrático es para conservar el negocio. ¿Y por qué no? No sé si el lugar donde está el gobierno ahorita rentando o la SEP, o pues sea también de alguien de ellos, ¿verdad? Entonces, mantienes esa economía propia pensando muy mal. Entonces, el gobierno definitivamente no creo que esté apoyando esto por temas de, de negocio, pero pues también cuando quiere entrar, entra muy torpe, porque no, no supo ni por dónde llegó, ¿no? Sí. Yo Qué, qué bueno que contestaste
3: primero tú, porque yo no sabía aquí iba a contestar, pero ya me diste una buena idea. Eh, cuenta eh, ¿cómo, cómo cambian las cosas. Realmente cambia la sociedad y luego las corporaciones y luego la legislación y luego la espiritualidad. O sea, en, en ese orden. Entonces casi siempre el gobierno está al final. Eh, y creo que una de las transformaciones más interesantes que vamos a ver en los siguientes 20 años, 10 años a lo mejor, tiene que ver con este entendimiento de, de gobierno. O sea, el gobierno sigue siendo un órgano centralizado, ¿no? Y y antiguo Entonces, ¿qué está pasando? Hay varias cosas que están pasando que permiten señales interesantes de cambio Una es, claro, hay una generación de gente de otra edad que creció en otro, en otro mundo que se movió a otra velocidad Que quiere poner en el gobierno líderes que nos regresen al pasado ¿sí? Que limiten el progreso, por un lado Pero esas, esas generaciones van a tener, y son las más rebeldes ahorita es, ¿Dónde está la rebeldía? En la gente mayor ¿No? tanto en Estados Unidos como en México no entonces, esa es una de las cosas que está pasando pero por otro lado, están corporaciones como, como Facebook, como Google etcétera, que tienen más información y eventualmente más poder que los gobiernos y por eso los gobiernos se les están yendo encima, ¿sabes? como, como perros pero al final, ¿qué es lo que pasa? es la centralización de la de la legislación, de la confianza De los trámites, de, de la distribución De, de los impuestos Todo eso está en manos de personas Y, y muy pronto No va a necesitar estar en manos de personas va, Se va a poder descentralizar Vía blockchain y cosas por el estilo Entonces todas estas cosas que están afectando Y hoy están buscando prevenir el progreso Simplemente lo que van a, a hacer Es que nuevas generaciones Conforme vayan creciendo Vayan tomando otro tipo de decisiones Y yo creo que la revolución más grande que vamos a vivir a lo mejor en el siglo XXI, probablemente en los siguientes 50 años, va a ser la obsolescencia del gobierno centralizado. ¿no? O sea, la humanidad se va a administrar de otra forma. <risa> oh, bien, muy bien. Un fuerte aplauso. Pero aplausos, pero bueno. <risa> pensa,
0: pensa, pensando en, el, en, en esa parte… Y, Viene todo el tema de las smart cities que, que creo que en México estamos súper lejos de poder estar hiperconectados como otros países, que también he tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en Alemania, donde ya el sistema de transporte está solamente unido, en Finlandia, donde solamente tienen una tarjeta para poder moverte en cualquier lugar y en otros países también donde tienen un, una hiperconectividad que con una sola tarjeta puedes hacer todo y puedes moverte y puedes comprar y puedes pagar y puedes etcétera. Creo que esa descentralización de la que comentas va para allá en temas de tecnología, donde ya hay un punto donde le vamos a tener que exigir al gobierno de que, oye, ya no hay capacidad para que me puedas atender esta cantidad de solicitudes. El SAT también ya por eso está lleno, por eso haces una cita y pues desde que sí te atiendo la otra semana, en un mes. ¿Por qué? Por, qué? por lo mismo, porque no hay ya, como los procesos los quieren todavía hacer un poco más... Eh, burocráticos, esa misma burocracia impide que tú también te puedas puedas tener ese, ese beneficio que, que, que estarías buscando en dado caso como gobierno. Sí, exactamente. Y el gobierno pues,
3: va, 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 se va a defender, no y pero el gobierno lo pone la población. Entonces, cuando la población cambie, eh, eh, va a cambiar lo que significa gobierno y todo lo demás. Entonces, eh, creo que, que esa va a ser una guerra interesante. ¿No? Porque yo creo
2: que va a ser una guerra ¿Y qué sucederá? Digo, al final Perdón, ¿y qué sucederá esa guerra? Al final la sociedad O sea, ¿cómo te diré? Despierta Habrá sociedades que se tardan más que otras Pero pues si no el humano estaría Tan muerto como los dinosaurios o o sea, o sea,
3: Y no quiere decir que vamos a vivir en caos No quiere decir no, que no, no vamos no. a estar legislados No quiere decir que no va a haber impuestos que pura anarquía, Lo que quiere lo que decir sea. es que no va a estar en manos De personas Que somos súper Falibles. Sí,
1: definitivamente. Michelle, tú que, digo, se ve que te gusta mucho y te apasiona el tema de la tecnología, al igual que Steph, pero que nos pueda recomendar, ya platicaste una serie en Netflix, y hasta la apunté, pero algún libro, serie, película, que a ti te haya, por así que, volado la cabeza o recomendado para, para ficción para el mundo real, por así decirlo. Igual, si se les ocurre algo que nos puedan recomendar y dejar aquí sobre la mesa.
3: Volado la cabeza. Me okay. encantó esa serie de Netflix, ok. <risa> eh, pero fuera de eso, déjame estar con mi Kindle. <risa> yeah. hay, hay un libro que está bueno, que, 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 que habla de este fenómeno que se le conoce como.
1: Tú uno, ¿no? El de Rework. ¿o no? Como
3: Emergence, ¿no? Que básicamente está detrás de esta idea de economías compartidas y de la, la tecnología y la biología juntándose. Se llama weblash Whiplash. Este, este whiplash, es un libro. Okay que está escrito por el director del MIT Media Lab, que se llama Joy Ito. ¿no? Y, y, y yo creo que es de los libros más interesantes que yo he leído de tecnología últimamente, ¿no? que, donde, donde dicen cómo estamos aprendiendo los humanos de las hormigas y, y cómo eso nos está ayudando a crear algoritmos que nos permitan funcionar mejor como especie,
0: wow. etc. Está muy bueno. Okay. ¿Tú, Steph, algún libro, película que, que te remonte a eso?
2: No, ahí sí les voy a fallar, películas casi no veo y libros de tecnología tampoco leo muchos, ¿eh? o sea, es más, veo muchos, busco muchos videos en YouTube, o sea, estoy muy actualizada a lo mejor en, en temas de pues lo que está viendo de cambios, o sea, hay una presentación de un nuevo aparato, eso sí lo veo, ¿qué idea nueva trae Elon Musk? Eso sí lo veo, ¿y el que se le rompió el vidrio de la camioneta que acaba de sacar? Eso sí lo veo, o sea, soy, soy más curiosa de, de cosas más aterrizadas a lo mejor que de ciencia ficción, pero...
0: También hay un libro interesante de, que, es, que te habla de las Exponential Organizations, de EXO, que es el del fundador de Singularity University, donde te habla de cómo las, cómo las nuevas... Empresas pueden ser y deben de ser exponenciales Y cómo la tienes que... Y te explico una serie de pasos de cómo llevar tu organización a ser una organización exponencial Que de alguna manera una organización exponencial creo que tiene que ser disruptiva Porque si no, cómo puedes llegar a ser exponencial si no haces algo muy diferente y muy locochón que, que puedas abarcar mucho mucho campo en el mundo
3: Sí, yo creo que este libro... Tiene ya tiempo el libro de, de Exponential tiene como cinco años el libro de Exponential Organizations y todavía creo que hay mucho jugo que
1: sacarle, está muy bueno. Una pregunta, ya para empezar a cerrar aquí el, el programa, Blau, Blaulich, aquí está Blaulich, allá atrás, gracias. ¿Cómo generar identidad en un mercado manipulado?, ¿manipulado en qué sentido? Sí, básicamente la pregunta es, digo, para, para la gente que está en el podcast, ¿Cómo ser disruptivo, innovador, cuando ya, ya nos impregnaron o cómo tener entidad cuando estamos impregnados con un bombardeo de, de tendencias o de consumismo? ¿verdad? Y ahí, ahí por
0: ejemplo, me, me remontas a una historia que, conecta, que comentaste en uno de los podcasts donde había un amigo tuyo que estaba buscando una camioneta en ese momento o un, un vehículo, llámese, no sé, un Nissan, un normal, y de repente empezaron a salir anuncios de una camioneta que él en un momento… De, remoto de su vida le empezó a
1: gustar y que dijo, ah, pues algún punto lo puedo llegar y entonces le empezaron a bombardear con esos anuncios Sí, básicamente fue, él no se acordaba de la camioneta, ¿verdad? Él sabe que es una persona de 30 años, tiene familia anda buscando coche y busca algo para su edad, le llegó el anuncio el la camioneta no se la, no se la esperaba no se la imaginaba, pero era lo que él quería y lo que él necesitaba y justo lo que, lo que, lo que estaba buscando creo que por ahí va la parte esta de, de cómo de tener toda esa identidad si yo no quiero una camioneta, yo quiero un Carro blanco y una camioneta roja, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que eres tú y no eres tú? La tecnología te lo probada, cuando aceptamos los anuncios de velocidad. En con esto los asistentes de voces están escuchando lo que hablamos. Están tratando con Big Data que los lo que ocupas, No lo que ocupas en verdad, lo que crees que ocupas. creciendo, estamos creciendo eso
2: preocupas. Eh, es, sí. es que, es, eh, perdón, entra un juego de manipulación sí, es, es, cañón. Es el que tenga… y, y a lo mejor eh, eh, le traduciría el que tenga más poder, el que tenga más capacidad de impactar. Para mí eso creo que es realmente la esencia que te puede llegar a crear la toma de decisión. Ya ves todo este funnel que hemos toda la vida visto, el embudo de ventas desde ah, awareness consideration, ta, ta, ta. Y mucha gente, pues sí, está siendo bombardeada por eso que cree que… pero no todo mundo pasa directamente a la compra, o sea, la venta no se ejecuta. Tiene que haber una conexión personal. La gente compra un producto por empatía. O sea, lo único que no compras por empatía son las medicinas, eso es de fuerza. De ahí en más, compras un producto porque conectó genuinamente contigo. Entiendo tu punto que dices, a ver, pero es que sí me gusta o es el bombardeo constante que estoy queriendo ser como ese modelo que trae la gorra y que la quiero igual. Pero al final del día se va a escuchar desde el lado de negocio, sea lo que sea, yo como negocio ya estoy ganando, o sea, me la estás comprando. Entonces, el secreto está ahí, a mí lo que… o sea, no es difícil que estén como aware de que tu marca existe, eso es fácil, pagas y pautas y te pones en todos los espectaculares cuadra por cuadra, te vuelves un oxo y estás en cada esquina y la gente se va a acordar de tu logotipo y vas a ver que vendes todo tipo de comida y abarrotes. ¿Para Exactamente, pagas Instagram, pagas Facebook, te vuelves famoso, o sea, hay medios, si traes lana o si no, piensas cómo lo haces de formas económicas. Pero, ¿cómo conviertes eso? O sea, de la consideración… Es un bombardeo constante de querer generarte a ti la identidad que yo quiero vender. Entonces pues, así es. Y, y si ya te si ya te convertiste, ya no me, o sea honestamente como negocio Pues sé quién seas y, 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 y haz lo que quieras, pero ya me compraste. Entonces esa es la parte que lo está haciendo bien la gente que vende realmente. Sí.
3: Yo 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 tengo una teoría alternativa. Bueno, no es mía. Eh, en realidad <risa> Estaría chido que fuera mía Pero En realidad es un ser que se llama Stephen Quartz que tiene un libro que se llama Cool ¿no? eh, Y hace poquito lo estaba leyendo y, 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 y fíjate La sociedad dice que las corporaciones Y las marcas te manipulan Y las corporaciones dicen que Que la sociedad está cambiando Y ya no saben ni, ni cómo seguir el paso ¿no? Entonces eh, y, y la realidad es que El consumismo está mucho más influenciado Por nuestra biología que por las corporaciones y que por la y que por la comunicación y por la manipulación de las marcas el tema es este el tema es un, hay muchas razones por las que consumimos una de ellas es estatus no haz cuenta somos una somos una una hay dos cosas que nos que nos caracterizan como especie somos una especie que colabora pero que colabora con gente que se parece a ti entonces sí es en serio por qué por, 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 porque en los tiempos de la sabana, si yo iba caminando en la oscuridad ¿no? y veo a Raúl, entonces rápidamente lo juzgo por lo que trae por esto y por cómo se mueve y digo: ¿me va a matar? ¿O podemos empezar una, un, un pueblo juntos? ¿No? Un pueblo. O sea, una tribu. ¿no? Entonces, entonces ¿cómo, ¿cómo lo juzgo? Pues en función de algunas señales superficiales. ¿No? De comportamiento y de qué trae la mano Y etcétera ¿sí? Entonces esa es una entonces es Nos juzgamos en función de lo que usamos Pero luego hay otra Es lo que usamos y lo que consumimos Nos ayuda a decir Bueno y quién es más fregón, Raúl o yo ¿No? Estamos en la misma tribu Nada más que el que sea más fregón Come primero Y escoge las chavas más guapas esa es la realidad.
2: La competencia siempre existe.
3: La competencia es primal. Es decir, entre más estatus yo tenga en una sociedad, más acceso tengo a los recursos para sobrevivir y para reproducirme. Y eso es lo que está detrás del consumismo. Y entonces, ¿qué significa estatus? Pues lo que el más fregón traiga. Sí.
1: Y finalmente sí. también digo, para que te aparezca a ti ese tipo de producto es porque fue en base a tu información, en base a lo que tú buscas, en base a lo que tú quieres, a tus sueños e ideales, entonces va de la mano. No creo que estemos robotizados, sino que llegó porque lo estábamos buscando de cierta, de cierta manera.
2: Sí.
1: Pues bueno, entonces ya nada más para
0: cerrar este bloque, creo que no, ya no hubo preguntas para este bloque, pero comentarios finales. A ver, si quieres… La, ¿La enviaste por acá? Si no. A ver, a
1: ver. Ah, no, no la envié por Ah, Excelente. Pues bueno, para cerrar. Y digo, como quiera, gracias, Carlos, por el comentario. Está muy, muy ameno. es eh, Muy buena plática. Y eh, esto es lo padre del podcast en vivo, que también podemos convivir con, con sus preguntas directamente. Y como quiera, pues, Michelle y Estef aquí va a estar. No se van. Pueden platicar a cualquier. Eh, mito, tabú o idea que traigan aquí con, con ellos, pero el tema del ciudadano ya para cerrar, ciudadano inteligente me gusta mucho y quiero cerrar con el caso de, de Elon Musk, por ejemplo, que esta persona eh, ¿cuánta gente cuánto gobierno, cuántas naciones no quisieran acabar con alguien un ciudadano inteligente que es creaste un carro eléctrico que ya no requiere gasolina, mejoraste las carreteras porque puedes llegar y recargar ahí sin costo, totalmente gratuito, entonces ¿cuántas concesionarias porque él no le vende concesionarias, por lo que recuerdo, cuántas concesionarias Exacto. de coches están quebrando y están perdiendo porque él vende en línea y él vende por, por sus modelos, no entonces hay países completos como son los, los que usan los el, el gas. Emiratos o Rusia o Estados Unidos que no le conviene que Elon siga creciendo pero hay gente, esta, esta tribu que existe por medio del país de Facebook y de YouTube que le consumen y esto hace que pues básicamente vayamos progresando por apoyar este tipo de emprendimiento de proyecto ¿verdad? chicos Raúl, ¿con qué cerramos?
0: Sí, pues nada más comentarios finales de tanto de Michael como de, de Steph de Michelle como Steph de de, todo lo, que, de lo, todo lo que se platicó hoy bueno, con qué, qué, ¿qué es lo que ustedes se llevan? ¿qué es lo que ustedes reflexionan en este momento de la, de la charla que tuvimos?
2: Pues, como comentario final yo me quedo con la idea de el cambio está sucediendo, o sea, no es como que hay, ahí viene el cambio, el cambio está sucediendo, el cambio es todos los días eh, la gente que pueda abrazar ese cambio antes que otras personas eh, va a poder lograr cosas más rápido, más grandes y me gusta mucho el tema de colaboración. Hay que saber y hay que entender que uno no puede ser capaz de todo. A veces quieres, pero no puedes, y por eso hay roles, y por eso hay gente talentosa para ciertas cosas, y por eso cuando te unes… y no estoy hablando de que tienes que crear una sociedad en tu negocio, no, no, por ejemplo, en ninguno de mis negocios yo tengo un socio, pero sí acepto y respeto que hay cosas para las que soy buena, para las que soy medio buena y para las que soy bien mala. Entonces. Ahí está eh, en ese reconocimiento y el poder colaborativo de poder más rápido llegar a un resultado cuando te juntas con la gente correcta. Entonces, como que ese es mi comentario final.
3: Me encanta que siempre vaya yo primero eh, Steph, porque sí me hace pensar. Gracias. <risa> eh, pero me encanta, o sea, porque creo que, montándome sobre tu comentario de, 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 de la importancia del cambio, pues al menos hasta donde... Yo entiendo, el cambio siempre ha ganado. O sea, la resistencia al cambio nunca ha ganado. Puede ser que la resistencia al cambio lo detenga momentáneamente, lo alente momentáneamente, pero siempre se mata, siempre gana. Entonces tenemos dos opciones, hablando de lo que tú decías es, o pierdo el tiempo resistiéndome, sí. o aprovecho el tiempo adaptándome, porque entonces no, no tiene caso no tiene caso resistirte es. Si ya viene algo, pues Cómo les saco provecho, cómo me adapto, ¿Cómo, cómo, me, cómo me subo esa ola en lugar de cómo lucho contra. O sea, la ola es más poderosa que tú. ¿no? Eh, y hay gente poderosa que la
1: puede tener, pero solamente por un tiempo. ¿no? Gracias. Eh, bueno, en mi caso, realmente a título personal, soy una persona que, que hace unos meses le tenía mucho miedo hacia dónde íbamos. Y todavía escucho a, a Mitchell. Y digo, no sé qué va a pasar Realmente son temas ya personales, existenciales No sabemos en qué nos vamos a convertir Pero lo que sí es una realidad es que tenemos que, que hacerlo ¿verdad? Tenemos que, que sumarnos Y si no, pues obviamente Lo que sabemos es que si no lo hacemos Vamos a desaparecer, vamos a quedarnos Donde no queremos estar, así que es, es una ola Me pasó en tema de negocio eh, Con un proyecto en, en Yucatán Donde pues uno llega joven Con nuevas tecnologías Y empieza a meterte a vender material de construcción en redes sociales, sin abrir tantas sucursales y, y pegándole a, a los a los viejos lobos de mar ¿no? que ya estaban ahí, que ya conocían el mercado porque tú entraste con un Google AdWords, tú entraste a ver tendencias, tú entraste a ver dónde había crecimiento y estoy oye, me posicioné rápido pero con la tecnología es eh, es un reto personal que cuando llegas al punto que estés contento, tienes que saber que hay que seguir en esa ola que viene, porque si no te conviertes tú en alguien sólido de zona de confort y viene otra persona con una nueva tendencia que todo lo que trabajaste te lo quita un ratito y no supiste ni por dónde te llegó. Entonces, pues bueno, ese es el aprendizaje de hoy mío, el seguir montándonos y, y sin miedo, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Raúl?
0: Sí, yo yo me quedo, fíjate, desde hace tiempo lo he venido pensando y he tenido ya con, con Michelle ahí dos, tres pláticas al respecto, pero creo que también estamos en una burbuja. Y, y lo platicabas tú de, de esa parte de la tecnología que, que pues solo es tecnología y, y nada más, o sea, no hay nada más que, que, que eso. Entonces, en esa parte de la burbuja, pues en lo que explota… Mi, mi sentido ha sido, bueno, pues me meto a, a los diferentes tipos de modelos. He estado explorando temas de cocinas virtuales, donde traemos... Eh, haciendo algo por ahí para conocer un poquito cómo funciona ese modelo, porque creo que es la tendencia de los restaurantes, donde ahora ya los restaurantes están de, dejando de ser como ese punto de reunión y ahora la gente se quiere reunir en casas. Entonces, ¿cómo atiendes a ese ese, ese segmento? ¿Qué, ¿Cuál es el problema? La gente necesita comer, pero pues ahora ya no quiere trasladarse a un lugar y ya quiere tener un punto de encuentro ...como un poco más cómodo y en un ambiente más controlado. Entonces, en ese sentido, pues ese tipo de, de, de experiencias estamos ahí como haciendo pruebas también en temas de Uber, pues cuando recién llega la plataforma... Yo también dije, wow, esto yo, yo lo había vivido en tiempo atrás porque estuve en Estados Unidos y ya estaba ya el modelo. Entonces, llegué aquí a Uber y dije, me tengo que suscribir como chofer, necesito saber qué es lo que están haciendo, por qué va a funcionar o por qué no. Entonces, me registro como chofer, vivo la experiencia. Entonces, creo que lo importante es, 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 es tal vez, si no te quieres adaptar, mínimo pruébalo. Y, y ves si te va a funcionar Si de plano ya a la hora de probar Que lo viste, lo viste y dices eh, no, Esto no va a funcionar, pues bueno, ya ya, ya tienes una visión Un criterio, un criterio real. real, exacto Ya tienes un criterio real de lo que puede suceder Pero pues no pierdes nada con probarlo Y no pierdes nada con intentarlo Estar en ese tipo de modelos que, que ver Y sobre todo me quedo mucho con el tema de, de ver tendencias Yo también soy mucho de ver qué viene Qué sigue, qué etcétera el, este formato, por así decirlo, este formato es una tendencia de lo que yo veo, un formato de on-conference, donde aunque hay una agenda, pues todo se va construyendo conforme los comentarios de todos. Entonces, creo que eso es lo que, la que, lo que necesitamos hoy en día, donde construyamos, colaboremos como ciudadanos, como personas, como emprendedores, y creo que eso nos va a hacer mucho mejor ciudadanos, ciudadanos más inteligentes, porque vamos a poder compartir el conocimiento. Pues, me, me
3: encantó el formato a mí también, está bien padre, se siente bien íntimo, se siente bien interactivo. Eh, y, ¿Es, ya, eh? Sí, está chido, muchas gracias.
1: Y gracias a ustedes por acompañarnos, Michel. Novo. Un aplauso a ustedes también. Quiero agradecer a Parvada Cowork de qué lado, Claudia y María, por todas las facilidades que nos dieron.
0: Un aplauso gracias. también para ellas. Un y agradecer principalmente a ustedes que, que nos acompañaron esta noche. Espero que haya sido de su agrado. Por favor, compartan la idea de, de, este, de este, estos eventos, es que sean una vez al mes. Entonces, muy pendientes de redes sociales, muy pendientes ahí de, de Eventbrite. Síganos, arroba Titanes Podcast. También sigan a, a Michael y a Stephanie, por favor, sus redes sociales. ¿Y dónde los pueden encontrar? Arroba Michael García Novak en Insta.
2: Y el mío es arroba Steph con stk, ph guión bajo López 16. Entonces, ahí mero.
0: Y bueno, nosotros nos pueden seguir a mí en arroba Raúl Muñoz. Raúl es con un 4.
1: Y en mi caso, Eliud guión bajo IsGuerra. ¿Listo, Steph? Ahí están en vivo. Un aplauso para todos. Nos vamos. Muchas gracias. Gracias. gracias.
0: Gracias titanes por haber llegado hasta el final del episodio, espero que te haya gustado esta dinámica de este episodio especial y muy seguramente nos vamos a ver próximamente una vez que todo vuelva a la normalidad. Quédate pendiente, la próxima semana tendremos otro episodio y después próximas novedades para toda la comunidad de titanes. Nos vemos. Recuerda seguirnos en las redes sociales, arroba Titanes podcast, en Instagram y Facebook. Y también suscríbete si estás en Apple Podcast o Spotify. Comparte este episodio y etiquétanos en arroba Titanes podcast. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Titanes.